0: Definitivamente hay que agravar
1: alguna cosa. Hipólito Mejía favorece reforma fiscal y aconseja al gobierno discutir ampliamente este tema.
2: Nunca estaremos de acuerdo que se le pongan impuestos a las personas más
1: pobres. Dirigentes del PLD se pronuncian y advierten, no es momento de aplicar una reforma fiscal.
2: Trabajaba para su hija nada más, no salía. Si salía, salía un día, salía conmigo, no bebía
1: policía mata a Ciudadano en Santiago y encuentra muerto en La Vega joven que fue secuestrado.
3: En otros países se ha experimentado con muy buenos resultados.
1: Ministro de Interior y Policía defiende desarme policial y encuentra rechazo en distintos sectores del país. Y es muy bueno ver cómo ya empiezan a poner todos los decorativos. Y los charamicos cubren de brillo y color las avenidas de la capital que anuncian la llegada de la Navidad. Buenas noches, soy Yaneris de León. Iniciamos esta emisión estelar con las informaciones de los hechos noticiosos más importantes del país. Hablemos del expresidente Hipólito Mejía, quien favoreció la implementación de una reforma fiscal integral, pero exhortó a manejar el tema con cautela para consensuar diversos aspectos que permitan evitar más cargas impositivas a la población. Jesús Camilo está en directo y nos completa esta historia. Buenas noches, pasamos contigo.
4: Muchas gracias, buenas noches. Aunque el exmandatario favorece una reforma tributaria en el país, fue cauto al entrar en detalles trazar pautas de lo que debe hacer y lo que no debe hacer esa función específica del Congreso El expresidente Hipólito Mejía ve factible la implementación de la reforma fiscal planteada por el gobierno sin embargo, condicionó que la misma debe aplicarse tomando muy en cuenta la realidad socioeconómica que vive el país Yo pienso que hay cosas que hay que hacer pero en este momento cuando tú hablas de aumento del costo de la vida es muy problemático Y aseguró que una eventual reforma debe aplicar nuevos gravámenes a los sectores más pudientes sin cargar con mayores impuestos a la clase más desposeídas del país. Pero definitivamente hay que grabar algunas cosa. Yo soy de opinión de que se grabe el alcohol y todo cosa. Yo soy de opinión de él. En torno a una posible modificación a la Constitución, el exmandatario favoreció abordar todos sus artículos sin dejar de lado el tema de la elección presidencial. No, yo estoy de acuerdo que se toque cualquier tema que sea, en cualquier área, ¿Por qué hay que, hay que prohibir que... que, que yo no estoy en, en campaña ni, ni en aspiraciones, pero ¿por qué tiene que estar un candidato con uh, facilidad y otro no debe estar exactamente igual. Que se toque la constitución cuantas veces sea necesario. El expresidente Hipólito Mejía también se refirió al levantamiento de las medidas restrictivas en medio de la pandemia. Se mostró de acuerdo con la medida que exige estar vacunado al menos con dos dosis para acceder a lugares públicos y privados. Diversos sectores de la población debaten el tema sobre si es necesario o no implementar una reforma fiscal en el país. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Camilo. Legisladores de oposición calificaron como un globo de ensayo el proyecto de reforma tributaria con el que el gobierno busca corregir el déficit presupuestario estimado en un 3% para el próximo año. Nelson Mateo con la historia. Todo lo
0: que
4: vaya dirigido en esta circunstancia a afectar la clase media y la clase necesitada la fuerza del pueblo no lo va a aceptar.
0: La propuesta de reforma tributaria no es oficial, pero ya viajó con una asombrosa celeridad en las redes sociales. Fue hoy centro de debates en el Congreso Nacional.
4: Porque más bien creo que se trata de un globo de ensayo para saber cómo cae la población y luego venir quizá con, con otras cosas más suaves para que la población lo acepte.
0: El filtrado plan de reforma sugiere aumentar a un 35% el impuesto sobre la renta para los salarios superior a los 72 mil pesos. Que Yo estoy de acuerdo con una reforma fiscal, ahora una reforma fiscal que no vaya a agravar el pan, ni la leche, ni el arenque, que vaya a agravar a los sectores de poder aquí. También fija en 2.500 el impuesto anual por marbete de los vehículos e incrementa el impuesto selectivo al consumo para las bebidas alcohólicas.
2: Hemos visto en ese globo de ensayo que los sectores económicos más poderosos no se tocan, las ARS, las AFP, en fin, sectores económicos que reciben muchos ingresos. Que no es una reforma fiscal, es sin lugar a duda una revolución fiscal.
0: El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja insiste en la necesidad de la reforma, pero descarta que la filtrada en redes sociales sea la oficial.
2: Lamentablemente la reforma hay que hacerla, nadie ha querido asumir el costo político, pero el PRM y su presidente Luis Abinader han decidido hacerlo y van a hacer la reforma.
0: El documento 94 páginas incluye además un impuesto del 1% al valor de las propiedades a partir de los 8 millones de pesos, aquellas evaluadas entre 5 millones y 8, pagarán un 0.5% anual durante los próximos tres años. Nelson Mateo, RNN.
1: A propósito de este tema, miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana rechazaron la reforma fiscal promovida por el gobierno con el argumento de que el país no está preparado para asumir nuevos impuestos. Consideran que aumentar la carga impositiva en medio de la crisis generada por la pandemia sería un golpe mortal a la población.
2: un momento donde todavía hay que recuperar cerca de 200 empleos que eh, se perdieron durante la pandemia, el sector industrial y comercial, el sector turismo, está iniciando un proceso lento de recuperación y esto sería un golpe eh, mortal tanto a la clase media como a estos sectores productivos. Nunca estaremos de acuerdo que se le pongan impuestos a las personas más pobres. Ya de por sí tienen una situación muy difícil. ¿Cómo le pones impuestos a productos como al arroz, la ropa, a medicina, a la escuela? Que ya están como prendo a pago, prendo a pago le echar la culpa al gobierno anterior. El gobierno de Danilo Medina y del PLD actuaron con responsabilidad.
1: El fin de semana fue difundido en redes sociales y medios informativos un documento de 94 páginas con la supuesta propuesta de reforma fiscal que estudia el gobierno. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana convocará para el día 30 del presente mes a su comité central para escoger a sus precandidatos presidenciales de esta organización. La decisión del PLD ocurre en momentos en que el miembro del Comité Político, Gonzalo Castillo, anunciará formalmente que no aspirará a la presidencia para el 2024. Escarle Guichardo tiene la historia.
2: Aquí hay dos partidos que ya tienen candidatos, dos partidos.
3: Será a finales de este mes de octubre cuando el Partido de la Liberación Dominicana validará las aspiraciones presidenciales de Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño y Maritza Hernández. Así lo afirmó el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, tras concluir la reunión del comité político.
2: De aspirantes pasarán a ser precandidatos o precandidatas presidenciales el 30 de octubre octubre. Ese mismo día, ese mismo día, eh, se habrá de presentar a la matrícula de nuestro comité central un pacto de damas y caballeros.
3: En el encuentro que inició en horas de la mañana encabezado por el presidente de la organización, Danilo Medina, no se abordó el tema de la reforma fiscal.
2: Pura y simplemente la reforma fiscal no existe y lo que hay son ensayos. Lo que hay son ensayos, globos aerostáticos, meteorológicos, globos meteorológicos para tomar temperatura y hasta tanto la reforma del gobierno no la presente.
3: Por otro lado, Mariotti reaccionó al anuncio de Gonzalo Castillo de no aspirar a la precandidatura presidencial del PLD.
2: Respetando, respetando su derecho, y felicitando y abrazando su, uh, su amor y sus deseos de trabajar por su partido.
3: En la reunión de hoy estuvieron presentes 40 de los 45 miembros del Comité Político y presentaron excusas Gonzalo Castillo, Julio César Valentín, Melanio Paredes, Domingo Contreras y Juan Ariel Jiménez. Escarelet Guichardo RNN.
1: El expresidente de la desaparecida Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, Salvador Ramos, planteó que ese órgano es el único facultado para organizar y supervisar las elecciones internas de los partidos, lo que garantiza mayor transparencia y respeto a la institucionalidad. El director de la Oficina de la Propiedad Industrial ante la propuesta de la Junta de eximirla de esa responsabilidad indicó que es competencia de ese tribunal asumir el rol fiscalizador del sistema de partidos políticos.
0: Yo creo prácticamente que la Junta Central Electoral debe ser eh, un actor importante y determinante en la organización de, lo, de, lo, de la primaria de los partidos políticos, porque ella es la que garantiza el equilibrio de que la democracia interna de los partidos políticos funcione.
1: El también doctor de Derecho favoreció la detención de las actividades proselitistas a destiempo, como advirtiera la Junta Central Electoral, lo que según dijo viola las normas y obliga a tomar acciones administrativas contra los partidos. El presidente Luis Abinader sustituyó a Paula Mercedes Disla como presidente del Consejo para la Niñez y la Adolescencia CONANI y nombró viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación, y Superior y Ciencia y Tecnología a través del decreto 634-21 emitido el día 11 de este mes de octubre. Por Disla Costa se designó en el Conani a Ana Cecilia Morun Solano a través del decreto 623-21 emitido el día 8 de este mes, pero ambos fueron dados a conocer este lunes. Hablamos del juicio de fondo por el caso de Brecht, porque en solo 72 horas las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional decidirán si envían a prisión o absuelven a los seis encartados. María de ramírez nos hace un recuento del proceso en la siguiente historia.
5: Con la admisión de la multinacional brasileña de haber pagado 92 millones de dólares en soborros en territorio dominicano, la Procuraduría General apresó en el 2017 a 14 funcionarios y legisladores pasados y en funciones. Ocho de ellos fueron excluidos del expediente por el ex procurador general Jean Alain Rodríguez. Así, solo llegaron a juicio de fondo Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Roberto Rodríguez, Tommy Galán y Andrés Bautista. Quedaron fuera del expediente Temistocles de Montaz, Fernando Castellanos, Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, César Sánchez, Rudy González, Máximo de Olio y Radamés Segura. Y fue incluido Jesús Vázquez Martínez, quien luego fue favorecido con un no al lugar. El día 5 de noviembre del 2020 fue iniciado en el primer tribunal colegiado con la lectura de la acusación por parte del Ministerio Público. Más de 1.200 pruebas y un centenar de testigos fueron presentados en audiencia, caracterizadas en la mayoría por enfrentamientos entre la defensa de los imputados y la barra de litigación
2: del Ministerio Público. Este es un expediente que además de haber sido manejado, mediáticamente fue constituido fabricado y pensado con fines políticos
5: los seis encartados se enfrentan apenas de 10, 7 y 5 años si el panel de jueces acoge la petición hecha por el órgano acusador que pide además el decomiso de sus bienes y una multa de 200 salarios
0: mínimos la falta de certeza y credibilidad de las pruebas del ministerio público y peor aún, la inexistencia total de pruebas contra Andrés Bautista García por el supuesto soborno, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y omisión de las declaraciones juradas, resultó todo un fiasco, una mentira construida por el Ministerio Público simplemente para dañar al expresidente del Partido Revolucionario Moderno.
5: Recibir sobornos, lavado de activos, coalición de funcionarios y asociación de malhechores en perjuicio del Estado, son los cargos imputados. El futuro de los seis encartados en este caso de corrupción está en los hombros de las jueces del, jueces del primer tribunal colegiado, quienes fijaron para el 14 de octubre a las 3 de la tarde el fallo de la sentencia. Margaret Ramírez, RNN.
1: Seguimos hablando de justicia porque la Oficina de Atención Permanente de Santiago fijó para el próximo miércoles la audiencia de solicitud de medida de coerción contra Harrington, José Mosquea, Núñez y otros de los implicados en la desmantelada red de caso Falcón. La audiencia está programada para iniciar a partir de las 9 de la mañana de este miércoles y el Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión contra este imputado. Mosquea Núñez fue apresado la semana pasada en San José de Ocoa y está acusado de lavado de activos, narcotráfico, asociación de malhechores y de patrocinar campañas electorales. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias a través de nuestro portal digital ww.rn.com.de .co, porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify.